0: meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins, apresentadora aqui do podcast e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente eu queria pedir para você seguir esse podcast clicando em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se você precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, aline.pmartins, ou no Instagram desse podcast que é @processo_penal_do_zero.podcast Nessa fase das nossas aulas, nós iremos estudar as medidas cautelares pessoais, ou também chamada de medidas coativas pessoais. Dentro dessas medidas, nós temos as prisões cautelares e as medidas cautelares diversas da prisão. Pois bem. Essas medidas cautelares são a exceção à regra, isso porque a liberdade é uma garantia constitucional de todos. Hoje, então, nós estudaremos uma espécie de medida coativa ou cautelar chamada de prisão em flagrante delito. Ela está prevista entre os artigos 301 e 310 do Código de Processo Penal e serão eles que nós iremos destrinchar agora. Eu recomendo que, se você estiver na sua mesa de estudos, acompanhe essa aula com a Lei aberta no seu computador ou no seu mecum. Se tiver em outra atividade e apenas escutando a aula, preste muita atenção aos detalhes da aula de hoje, porque ela é bem longa e tem muitos termos. De início, o artigo 301 do Código de Processo Penal diz assim, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, interpretando esse artigo, pode-se extrair dele que nós temos duas espécies de prisão em flagrante a respeito o professor guilherme de souzanucci explica do seguinte modo a primeira é o flagrante facultativo quando qualquer pessoa comum realiza a prisão em exercício da sua cidadania e o segundo é o flagrante obrigatório quando é imposto o dever à autoridade competente e aos seus agentes no estrito cumprimento do dever legal para quem devem cumprir com a ordem em até 24 horas, se possível. Essas são as espécies de flagrante delito para quem está prendendo. Lembrem-se bem disso, guardem essa informação. Ainda é importante pontuar que as guardas municipais não desempenham a função de policiamento ostensivo, assim como a polícia militar exerce. Então, sobre o assunto, existe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz assim... É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da Guarda Municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do artigo 301 do Código de Processo Penal. Isso conforme o relator, ministro Joel Ilan Passiornik. Em continuidade, já me dirigindo ao estudo do artigo 302 e seus incisos dele, nós podemos extrair três espécies de flagrância para quem comete o delito. Então, esse artigo diz o seguinte. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1 está cometendo a infração penal, inciso 2, acaba de cometê-la, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, e inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Pois bem, preste atenção agora porque cada espécie de flagrante pode ter muitos nomes diferentes que caem na sua prova. Os incisos 1 e 2 tratam de uma espécie que pode ser nomeada de quatro formas diferentes. O primeiro nome é flagrante próprio, o segundo propriamente dito, o terceiro real ou o quarto verdadeiro. Estes são os quatro nomes do flagrante que encontra-se no inciso 1 e 2. Essa espécie de flagrante é caracterizada quando o imputado está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Nessas situações, então, pode ocorrer a prisão em flagrante facultativa ou a prisão em flagrante obrigatória. O inciso 3 trata de outra espécie de flagrância que pode ser nomeada de três formas diferentes. Flagrante impróprio, flagrante irreal ou quase flagrante. Essa espécie de flagrante é caracterizada quando o imputado é perseguido logo após onde há uma presunção de que ele cometeu aquele crime, também podendo ocorrer a prisão em flagrante facultativa ou obrigatória. Já o inciso quarto nos traz uma espécie de flagrância que pode também ser nomeada de três formas diferentes, sendo elas o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Essa espécie é caracterizada quando o imputado é encontrado logo depois com instrumentos como por exemplo armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do delito. Inclusive se ocorrer a prisão em flagrante facultativa e a prisão em flagrante obrigatória. Pessoal, dito isso, é muito comum existir dúvidas sobre como diferenciar o flagrante impróprio do presumido. Bom, a expressão logo após referente às situações de flagrante impróprio significa que a perseguição foi iniciada logo após a ocorrência do delito e que perdurou sem interrupções até a captura do agente. A doutrina entende que na hipótese de flagrante presumido, a expressão Logo depois, deve ser interpretada como se compreendesse o um intervalo de tempo maior que a expressão utilizada para descrever o flagrante impróprio. Outro assunto importante que nós precisamos estudar são as subespécies de flagrante dentro da espécie do flagrante obrigatório por parte da autoridade policial e seus agentes. Nós temos, então, três tipos de flagrante dentro do flagrante obrigatório. O primeiro é o flagrante esperado, onde a autoridade policial, já sabendo que um delito pode vir a ocorrer em certo local e em determinado horário, se dirige até esse lugar, efetuando a prisão em flagrante quando esse delito se concretizar. O segundo é o flagrante esperado. Esse tipo de flagrante, preste bem atenção, é ilegal, porque nele existe uma provocação da autoridade policial para que o imputado cometa o delito. Além disso, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal é quem determina essa proibição, dizendo assim, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. A explicação para isso está no fato de que quando a pessoa provoca a situação de flagrante, o crime se torna impossível de ser cometido. Isso conforme o artigo 17 do Código Penal, que diz assim, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O autor Guilherme de Souzonuti diz o seguinte sobre isso. Ao mesmo tempo em que o provocador leva o provocado ao cometimento do delito, age em sentido oposto para evitar o resultado. Estando totalmente na mão do provocador, não há viabilidade para a constituição do crime. Por exemplo, um policial disfarçado com inúmeros outros igualmente camuflados, que exibe relógio de alto valor na via pública, aguardando alguém para assaltá-lo, apontar a arma para a pessoa, atuando como isca. Os demais policiais prendem o um agente. não existe crime pois impossível a sua consumação. No caso do tráfico de drogas, a situação muda. Como o agente criminoso, ao vender a droga para o policial, que finge ser usuário de drogas para prendê-lo, praticou outra conduta criminosa antes da venda, como a de transportar ou de ter em depósito, por exemplo, entende-se que ele incorreu no ilícito antes do ato forjado, é necessário ressaltar que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de uma das 18 ações estabelecidas no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. São esses verbos importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Vejamos então o que diz a jurisprudência sobre esse tema. O delito de tráfico de entorpecente consuma-se com a prática de qualquer uma das 18 ações identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente que, quando pré-existentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante, sem que se possa falar em flagrante forjado ou preparado. A terceira é a ação controlada ou flagrante prorrogado, também chamado de flagrante postergado ou flagrante diferido e, por último, ainda de flagrante estratégico. A peculiaridade dele é que sempre será necessário o envolvimento do Poder Judiciário. Esse flagrante obrigatório está previsto nas leis especiais como a 12.850 de 2013 e a 11.343 de 2006. Então, a peculiaridade é que necessita de uma autorização dada por lei para que a autoridade policial prenda retardamente o agente para que se chegue a mais provas ou mais pessoas. Na Lei 2.850 12 12.850, de 2013, chamada Lei de Organização Criminosa, nós temos o artigo 8º que diz que consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, nesse caso, a participação do Poder Judiciário consiste em uma prévia comunicação da autoridade policial ao juiz competente, que, se for necessário, estabelecerá limites. Já na lei 11.343 de 2006, a chamada lei de drogas, nós temos no artigo 53, inciso 2º, que em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios, que diz no artigo 2 a não autuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar, e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. A ação do Poder Judiciário, então, no caso da Lei de Drogas, consiste em uma autorização judicial, onde, sem autorização do juiz, não será permitida a prisão em flagrante prorrogada. Quando preso o imputado, será lavrado o auto de prisão em flagrante. No entanto, o artigo 69 da Lei 9099 de 1995 determina que o auto de prisão em flagrante pode ser substituído por termo circunstanciado de ocorrência. Ele diz assim: "A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juízo, com o autor do fato e a vítima" providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Para encerrar o tema, os últimos pontos importantes que eu gostaria de comentar são que, em seguida a essa prisão em flagrante e a elaboração do auto de prisão em flagrante, é necessária a comunicação dessa prisão à autoridade judiciária, porque existe um prazo de 24 horas para que essa comunicação seja feita, onde, a partir dessa comunicação, a autoridade judiciária verificará através da audiência de custódia, se as exigências legais foram observadas em todas as etapas dessa prisão. De acordo com o artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, o juiz pode concluir que a prisão foi ilegal, devendo determinar o seu relaxamento. Então, se alguma questão fala em relaxamento, pode ser porque a prisão foi ilegal. Dentro dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz deve determinar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como está descrito no artigo 310, inciso 2o do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão em flagrante sempre deve ser convertida para alguma outra prisão. Ela não pode se prolongar no tempo como prisão em flagrante. Quando o juiz entende que não está diante de nenhuma das hipóteses mencionadas, ele deve conceder liberdade provisória ao agente, se pautando pelo descrito no artigo 310, inciso 3 e nos parágrafos 1 e 2 deste mesmo artigo. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que tenha sido útil ao seu aprendizado. Um abraço e até a semana que vem.